0: Это «Шоу-класс» – подкаст о том, как сделать свою музыку популярной. Подкаст, в который мы приглашаем артистов и профессионалов из музыкальной индустрии, чтобы понять, как начинающим музыкантам сделать свою музыку популярной в том случае, если нет серьезного и уважаемого продюсера, а также миллиона долларов на счетах. Этот подкаст мы создаем командой школы музыкального бизнеса «Шоу-класс». Меня зовут Александр Онищук. Начинаем! Сегодня у нас в гостях Фанкин, а.к.а. Артем Хворостухин. Тот самый ведущий, спортивный комментатор и основа основ музыкального проекта «Фанкин». Артём некоторое время назад пришел в программу «Шоу-класс». И сегодня мы решили поговорить о всяком о разном. Артем, привет!
1: Да, приветствую, Александр, спасибо, что позвали
0: Предлагаю перейти на ты, чтобы общение наше было чуть более близким, хоть мы находимся на большом расстоянии
1: Согласен, идеальная вообще ситуация, полностью с тобой согласен Это прекрасно
0: Не буду скрывать, в первую очередь я знаю Артема Хворостухина как ведущего из телека Виновен Был большим, могу даже сказать, поклонником твоего проекта «Неспокойной ночи» Смотрел его на телеканале соответствующим «Моя планета» Да-да-да, «Моя планета» Один из... Ты
1: спалился, брат! сразу, ты не помнишь название канала.
0: Не-не-не, это один из тех каналов, которые я позволяю себе включать в телевизоре, особенно на кухне. Мой любимый канал. И один из хороших проектов, которые ты там делаешь. Я полез посмотреть, кто ты такой, еще в то время, когда только увидел твой проект. Понял, что ты еще и ведущий. Делаешь крутые мероприятия, спортивные и неспортивные. Понял, что не ведешь свадьбы. Это тоже прикольно. Но я знать не знал, что ты музыкант. И вот узнал об этом только при подготовке к выпуску. Полез, послушал записи, подписался, кайфанул. Круто, разнообразно, непонятно. Как ты сам определяешь стиль музыки своего проекта? Сань, ты понимаешь, я сам не в
1: курсах вообще. Это для меня бич. Это для меня вот прям какой-то камень, какой-то как шпора, которая вот вонзилась в нее по крышку, я не знаю, что с ней делать. Это жвачка, которая прилипла ко мне на сиденье, это вот формат той музыки, в которой я существую. Я до сих пор ее ищу, но с выходом последнего трека, говорила Ма, он бомбанул, и это school хип-хоп, я думаю, что пойти больше в этом направлении, выстрелить туда. Потому что у меня был какое-то время, 10 лет назад, проект такой «Фан Хоп», мы такие просто угорали, такой алка-поп-рок для выпивших людей, что-то среднее между... Мумитролем и, и Пятницей И знаешь чем, и Ляписом Трубецким Вот еще вот так Интересный подбор Да, да, это странная компашка Но я уверен, однажды они где-то на фесте встречались Для которого мы точно не были Или на корпоративе И э, после этого У меня периодически, знаешь, как это в, Мультизадачность Я как этот человек с множеством э, лиц э, Множеством масок Как у Дэниела, э, этого, Дэниела Киза как он этот фильм? Книжка про человека многоличности. как это с многоличностью. Как это по-русски сказать это слово? Расщеплением личности, да. С... Да, вот а вот, в общем, вот у меня только музыкальные личности расщепляются, расходятся. И то во мне какой-то поп-рок-романтик просыпается, но крайне редко. Чаще всего это какая-то такая фанка карага история на слабую долю. прикон с пятницы, знаешь, вот так вот. вот такого. Я бы это так смешал. И в последний, вот прям последний трек, это был прям такой вот скул, прям хопчик-хопчик такой, Cypress Hill с футангом. И он прям выстрелил больше всего.
0: А мне еще показалось, что там немножко имени немчика было.
1: Ну там, да, там чуть-чуть Такого проф, раннего. Да, по формату читки, да, где-то где так. Не -не -не... Ты прав, есть такое. Я сидел плотничком на этом исполнителе лет 20 назад. Сейчас слушать его невозможно. Периодически попадается в плейлисте, в тачке ты прям такой, чё когда-то когда прям персы прям кассеты Marshall Matters LP переслушивал. И это, знаешь, как по позиционированию, как шоу-классе говорят, по архетипу это прям прямое попадание. По музыке, по формату. И я прям сейчас комфортно себя там чувствую и хочу немножко там подзадержаться. Поэтому, если бы мне сейчас спросили э, фанкин, ну, это что это? Какой формат? Я бы сказал, что это old school хип-хопчик с элементами такого фанкараги. Тот формат, который у нас сейчас существует. Потому что При на этом... ранних этапах там и попрок проскакивал, и, Во -во -во, и проскакивал. О, я я об, об этом
0: хотел спросить, потому что проект вроде бы не такой, чтобы сильно долгоживущий, да, с 2019 -го года примерно да. стартовал. Да. И за это время ты попробовал всякое разное, и такой прогресс не в смысле, что улучшение, а в смысле, что изменение. Серьезный диапазон.
1: Да, это абсолютно так. Это верно. Серьезный диапазон.
0: Да, да, да. При этом ты ведь начинал с таким маскотом, кролик, человек в маске кролика, и его было много и много рисованного. Сейчас решил уйти от этого.
1: Да, этому есть объяснение. Мы же это для шоу-класса делаем, правильно? Это же для студентов. Вот это такая история которая, может быть, будет и какой-то мыслью или уроком для тех, кто слушает, или для будущих студентов. Я изначально ушел в мультики, потому что был не уверен в себе. Я стеснялся. И мультик, вот эта маска, это было нечто такое, зачем я хотел скрыться. Я хотел такое немного вот это глюкозы, горилла сдать, что есть какой-то артист, который стоит за неким э, изобразительным каким-то такой маской, маскотом, неважно, талисманом, за этой ростовой куклой. Вот, и в том плане, что если ты облажаешься, то типа облажаешься не ты, а облажается вот эта маска, вот этот вот заяц. Но я сам себя недооценивал и лишь со временем понял, что ты тупишь, чувак. Ты сам, твоя сильная сторона — это ты. Это твоя харизма, твоя внешность, она сильная. Что ты тупишь? Давай ее выставляй и на показ, всем говори и делись. И плюс людям не... Неинтересны а, какие-то графические объекты, просто как картинка, да. Но фанатеть у нас не у нас не Япония, у нас не Азия, у нас чуть-чуть другой менталитет у людей, и а, интересны личности, люди и истории за ними. Я понял, что моя жизнь я сам интереснее любого зайца в маске любого графического объекта,
0: перепридуманного. И вышел из Наверное, примерно так у тебя появились факты в твоих социальных сетях. Да. Причем это тоже интересный проект. Они идут в странные последовательности. Абсолютно верно, да. Они написаны то более объемно, то менее объемно. Ты сам это пишешь, сам собираешься и сам ведешь свои соцсети, или у тебя есть ребята, которые помогают?
1: Я все делаю сам абсолютно, весь набор, потому что сейчас я бы не сказал, что какая-то дикая такая прям занятость ежесекундная. То есть это не, не занимает столько времени. То есть написать пост э, какой-то, ну это там 15 минут. Ну, креатив плюс. Моя сильная сторона это юмор-креатив, странное мышление, немножко космическое. Ирония, степ, сарказм. Это все туда. Это все в эту папку. Я на этих столпах сижу. И другому человеку вот этот язык body language или там art of language или sign of language, есть какое-то выражение тип языка, то есть тот язык, на котором ты общаешься с аудиторией. Никто не сможет его повторить или мимикрировать под э, Фанкина, поэтому на первых порах мне приходится, точнее, не приходится, я смирился с этим, что э, только я могу это делать. И сильно много времени у меня это не занимает, поэтому я кайфую, я все контролирую. Ну, как бы, все, все все у меня. То есть так же, как и по музыке, я все делаю сам.
0: Да, вот я как раз хотел бы спросить, проект Фанкин, это ты один или все-таки команда некая?
1: Хороший вопрос. Я всегда был один. Это всегда, типа, мое детище было, есть и, скорее всего, будет и останется. Я вообще в творчестве, как в телеке, как э, в музыке, как там на корпоративных каких-то началах, знаешь, там, типа, вот в телеке, Например, у меня был проект «И неспокойной ночи» и «На дважды два» я там с мультиками мы там путешествовали. То есть я всегда все контролировал. То есть я, я был и режиссером, и автором, и оператором. Да, я уставал, но тогда ответственность была вся на мне. Я точно знал, что я получу. И результат, который выходил, если меня там хейтили, то ну, прям точно меня. Если я получал какие-то лавры или респектули от зрителя, это все тоже шло эгоистически мне. А по музыке... То же самое, и даже на корпоросах, если я веду какой-то ивент, и мне дают, говорит, вам комфортно вести с кем-нибудь, ну, типа, в паре? Я говорю, ну, знаете, честно, нет. Мне комфортнее одному вести, э -э потому что я все контролирую, я знаю, я работаю со зрителем как психолог, я иду на повышение, на понижение, притормаживаю и так далее. А в паре это все-таки должна быть слаженная работа, и редкие тандемы в отечественном шоу-бизнесе славятся каким-то успехом. Их можно по пальцам перечислить, на которые прям приятно смотреть которые прям годами сработаны и классно работают. В основном это такие какие-то искусственно сживленные франкенштейны. И в музыке то же самое. И в музыке я все делаю сам, но буквально с течением обстоятельств появился Ваня Москвин. Это отдельная единица боевая. Это единица, которая пела самой первой, потому что в какой-то момент все то, что я писал, всю музу за последние там, два года, которая, она должна была выйти в свет и должна была, ну, типа, нужна лайв-банда. И я бы что-то в голове себе представлял сразу же не барабанщика, а мне очень нравились э, дрампеды, хип-хопчик, school, Мне вообще нравятся э, пэды вообще работа с АКМ, с МПС, и звук, и саунд, и хайп, и вообще атмосфера чуваков, которые работают с падами. И я случайно наткнулся просто в Ютьюбе, типа, на батл. И увидел там «Москвина», и увидел, э, услышал те треки, которые он работает на падах, там же разные люди. Одни там «Дабстеп», э, другие там какой-то «Сюр» вообще непонятный, третьи вообще улетают в какой-то космос. Ваня прям на «Олдскул» хопчики, причем супер позитивом. Какие-то сэмплы из мультиков, из «Винни-Пуха» вставлял. И сам он по себе отдавал таким вайбам позитивного чувака. Я ему написал в инсте, говорю, «Чувак, у меня вот такой проект. Хочешь присоединиться как барабанщик?» Он такой, «Давай». И все, я позвал еще басиста, гитариста и так далее. И мы собрались, репетировали, отлобали там несколько концертов. Все классно, вживую. Только вместо барабанщика Ваня барабанил на падах. Классно вообще. Супер. И
0: актуально, и интересно. The... А для тебя концертная деятельность, она э, такая любимая? Тебе нравится давать концерты как музыканту? Потому что, ведь есть музыканты, которые делятся на тех, кто пишет э, и ждет того момента, когда будет выступление. И есть те, кто пишет и получает от этого в первую очередь удовольствие. А выступать, ну...
1: Лайф это супер чек вообще, проверка. Я понимаю, что это не, неизбежность. Ну, то есть невозможно просто написать и сидеть это в, в, в стол. Плюс я сам фанат по пойти на концерт какого-нибудь исполнителя. Ну, то есть, и именно в лайве проверяется этот человек. Понятно, что ты в большинстве случаев слушаешь эту музыку в тачке, в наушниках э или, там, не знаю, там в, в, в плеере <laughs> на кассете, телефоне. А на концерт большинство людей сейчас, ну, как-то, ну, тем более после пандемии и всей этой пижни вообще такая редкость. Но лайв необходим, лайв нужен. Лайф это общение. лайф это фидбэк. И не сказать, что я такой, когда же будет ближайший лайф? А -а -а! У меня лайвов хватает. Как бы я ведущий, мне и всякие фесты и так далее. То есть общение с публикой, оно есть. Но концерты — это всегда... Это, 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 другое. это другое. Это угар, это рок-н-ролл. И, и это проверка самого себя. Потому что как только ты плохо выступаешь в лайве, ну все. Ну как бы, ну это такое. Это прям топ -левел. потому что куча музыкантов, ты сам знаешь, они офигенно звучат в записи, а потом ты услышишь их вживую живую такой чё чё да ладно и понимаешь, что это все просто спродюсированное, выверенное, за заавтотюненное нечто коммерческое, спродюсированное полотно музыкальное, которое не имеет никакой живой души.
0: Да, ну или как минимум очень плохо отрепетированное, потому что, по большому счету, даже за автотюненное можно сделать круто. Но нужно репетировать, нужно работать.
1: Да, ты прав.
0: А ты как музыкант какого размера площадки видел со сцены? Понимаю, что как ведущие большие, это да. А как музыкант?
1: Как музыкант максимум, по-моему, 16 тонн было, и то в составе предыдущей банды джинсы у нас было. Это наш максимум был, в тоннах мы где-то там, ну сколько, ну сколько 16 тонн там вмещают человек, не помню, там пару-тройку сотен что-то было. Uh -huh. Вот это, это максимум. В составе Фанкина это молодой проект, поэтому это так, окружение, знаешь, типа там 70-60-70 человек. По-моему, в парке Горького было, по-моему, нас около вот 60-70, где-то так.
0: Ну, это ведь такой проект, с которым можно просто смело взять пады, взять колоночку, микрофончик и выйти на улицу.
1: Абсолютно верно. Так мы и делали. Мы в, в 32.05 как-то завалились в этот в, в бар, в Эрмитаже, в саду Эрмитаж. И uh -huh. там было ДРЭ у какого-то из наших там друзей. Мы просто пришли, взяли колонку jbl И пады подключили. И я просто вживую читал. Это даже, по-моему, в сообществе есть там видос. И народик вокруг там собрался, что че там, цать, человек Покачали, покачали потихонечку. Не, это было классно, это прикольно. Это прям вау.
0: Хочу еще вернуться чуть-чуть назад. Мы обсуждали это, но не зацепился. Хотел спросить у тебя, а как ты пишешь музыку? Вот ты говоришь, ты пишешь сам, теперь при поддержке. А, а все же, что для тебя первично? Там, бит или текст? Или как это вообще происходит?
1: Первичная, наверное, музыка, мелодическая часть. Есть множество источников, с которых все начинается чаще всего, особенно в последнее время. Это, как ни странно, укулели. Oh. Типа я наигрываю какую-то историю на укулеле, и она такая «О, окей». Потом записываю это укулеле, и потом сверху начинаю, как на шампур, насаживать биты, бочки, рабочий, бас и так далее. И бывает так... Да, так тоже бывает, что в самом конце я укулели просто эту дорожку мутирую и убираю. Получается такая каша из топора. Ну, то есть ты делаешь аранжировку мелодию, ну, и мелодию, самую главную гармонию, мелодию Создаешь песню, просто трек, потом насаживаешь на него все, все это мясо, а потом убираешь просто этот э, мелодический укулельный шампур, и получается такой типа стильно, модно, молодежной. Ну
0: да, есть ведущий инструмент, и для тебя это укулели. Ну то есть кто-то пишет на гитаре, кто-то пишет на... Да, для клавиша. меня это
1: укулели. Для меня главная укулелька, или клавиши, или клавиши периодически могут быть. Последний трек, вот, например, э, ритм-секция. Я услышал ритм-секцию, такой думаю... Блин, какая крутая ритм-секция. Вау. Вот это да, там тройная, там, этот, барабан-кик прям там. Такой он немножко присвингованный. Вау. Ничего себе. И я прям скопировал бочка рабочей. Вот прям реально бочку с, ра с рабочим. И потом сверху просто по вайбу почувствовал, типа, басец. Потом бум, клавиши. Потом, знаешь, как ты как... Короче, если тебя штырит... То ты как под гипнозом, тебе это там, ты можешь написать тручок какой-то за там за, за час.
0: Волна. Накрывает волна, и ты на этой да. волне сначала катишься, а потом ты уже в ней да. растворяешься.
1: Поток такой, состояние потока. Да. Ты в этом находишься, да. и да. все.
0: Да. При этом ты, очевидно, говоришь как человек, который в музыку погружен. И ты говоришь уже о проектах, которые у тебя были до этого. А как давно вообще ты с музыкой начал соприкасаться? Как давно ты в нее начал погружаться?
1: Первый раз, наверное, погружаться я начал в году в 99-м. Может быть, я не знаю, знаешь, не знаешь, помнишь, не помнишь, были еще CD такие и J. Да, 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 и сам там, на них и начинал. И там, и там такие кубики, которые ты так выставляешь сэмплами, и ты их можешь менять, и эти кубики есть басовые, есть там ритм, секция, там и так далее. И потом я начал вырезать сэмплы из каких-то старых советских там, песен или еще чего-то. Ну, прям, прям, я еще даже не понимал, чем я занимаюсь. Мне просто, я понимал, что... Просто э, я слушал хип-хопчик, знаешь, там, с 94-95 года, все эти Сэп Расхиллы, Фуджис, Кулю и им подобные. Ну, и понятно, что там сэмпл просто по кругу какой-то, и он давал этот хоповый вайп. И я вырезал какие-то советские какие-то штучки, там, и Пугачеву, и так далее, нарезал, сверху биток накладывал. И все. Я, я даже не понимал, что так, по сути... Хип-хоп так, по сути, ну, просто это делалось на каях, а я это делал на, в Самфорджи И в Саунфорже, и на... ACDC есть такая, ACDC. Да-да-да. И э, такая программа была.
0: Ты говоришь, а я прямо погружаюсь во все это. Первые <с треки свои сводили именно там, в ACID, как мы его называли. ACID, да, ACID, конечно. А Soundforce до сих пор периодически использую, потому что, ну, привычка с тех самых там начала нулевых, конца 90-х.
1: Да, это классная программа до сих пор, я уверен, она, наверное, до сих пор, если и на кто на PC сидит, они до сих пор ей пользуются. Да, а да, потом да, все. Потом, а потом сорвало все. Кубейсы, Лоджики, Эйблтоны и понеслась. Все, и сейчас я с Эйблтоном. Сейчас Эйблтон моя главная программа.
0: А какое-то образование там изначально музыкальное? Два класса музыкальной школы у
1: меня. По классу фортепиано, потом я ушел в спорт. Э, в карате. Вот. И, а, кстати, первое, интересно, первая музыка, даже еще до группы, э, первая, когда... Я писал музыку к рекламе, э, ко всяким там прокладкам, пиву, э, заставки для Европы Плюс э, записывал. Знаешь, они типа там читают «И гороскоп на сегодня! Козероги!» И на заднем плане там какой нибудь пап пап па па Подложка. Да, там подложка какая-нибудь ломает. И вот я писал эти подложки. А, на Европе ты автор подложек каких-то. Да, да, это было лет пятнадцать назад, наверное. 17. Ничего ставить. себе. Ну, <смех> слушай,
0: ты э, мальчик э, не юный, скажем так. Да. При этом горишь и запускаешь новые проекты. При этом э, у тебя такой, конечно, образ э, молодежный. Не страшно запускать да. эти проекты сейчас вновь и вновь, хвататься за что-то новое и браться? Это то, о чем ты живешь и как ты живешь.
1: Ну, по сути, ну, ты знаешь, мне сорокет, чувак, но я катаюсь в, да. в, на скейте в боуле, например. но как бы, окей, я не, ну, как бы... Я вхожу в этих в шортах, в этих длинных гольфах в Кипаре, ну, как я ходил с 90-х годов. Так я и до сих пор в них хожу. Ну, а есть эта энергия, что с ней делать? Ты просто, кол тебе колбасится... Делиться
0: с людьми ей. Да, ты
1: просто колбасится, тебе оно делает. А какая? Нет никакого... Люди сами себе в голове устанавливают какие-то рамки и думают, что а вот что, как молодежный, что не молодежный. Сайпрос Хилл выходит, ему под полтос берил. И качает. Он работает так на сцене, что ни один русский рэпер никогда в жизни до такого уровня не дойдет. А ему подполтос. И чувак читает так, он курит бонги одним за одним. И просто, просто впуляет, стелет. Прям вау. Прям вау. И, и вертел он вообще на чем-то там. Вообще все эти стереотипы, Цифры. да, кто, что, сколько, да какая хер разница вообще, абсолютно,
0: fuck'em all. Мне ребята из шоу-класс сказали, что ты сам нашел их проект, сам записался, сам к ним пришел. Да. То есть это ты находишься постоянно в поиске чего-то нового и каких-то новых знаний, в том числе знаний по продвижению музыки, по созданию вот этого всего да. околомузыкального. Да, да. При этом понятно, что большое количество людей, которые приходят в программу, они, ну, наверное, раза в два младше. И для многих это первый проект. И для многих оказаться с, ну, с тобой, условно, за одной партой, да, с человеком из телека, с человеком с таким опытом, это такое тоже интересное событие, интересный опыт. При этом они, наверное, думают, о, зачем ему это нужно? Зачем он сюда пришел? Он же и так вроде бы все знает и всех знает. Он же в шоу-бизе. У него есть фотки с Иваном Ургантом.
1: Так. И зачем какой? ты
0: пришел? Да, зачем ты пришел? Что ты искал? Чего ты ищешь? Чего не хватает? И что нашел, если что-то нашел?
1: Мне, прежде всего, не хватает, я объясню, мне не хватает маркетинга и промообразования, Потому что, как это не прискорбно, но какой бы ты ни был талантливый, музыкальный, в этом огромном потоке музыки, которая сейчас там... Вот пока мы с тобой говорим, ну, вышло сейчас 5000 треков. Самое прикольное, ну, приятно, что я, за... даже, я даже не преувеличиваю. Ну вот реально, вот за, за то время, пока да. мы болтаем. И любой человек, с одной стороны, так охерительно и классно, я жалею, что не было там 20 лет назад у меня такой возможности взять и запустить, просто записать за компом трек, и через 5 минут, ну не через 5, на следующий день, бро, он может оказаться там на iTunes, ну на Apple Music, все. Он уже там висит, ну реально, этих дистрибьюторов море. Возможно, чтобы те все услышали сразу. А с другой стороны, пробиться через это море, через этот поток, ну, нереально. Выделиться. Без Выделиться через, без промо, без правильного маркетинга. И вот это вот ощущение, что ты об этом еще Ной MC говорил, что ты весь из себя король, ты Underground King. Я раньше так думал, я 10 лет назад так думал. Хорошая музыка себя найдет. Она пробьется сквозь асфальт, как росток. Хорошая музыка. Вот это. Все это чушь, бред, кобыла. Ни хрена. Хорошей музыки, людей талантливых, чем мы с тобой вместе взятых, море вообще. Просто пруд пруди. Людей, которые там читают, играют как виртуозы на гитаре. Может быть, реально талантливый какой-то рэпер в Сызране живет, но он бухает, он наркоман, и ему вообще насрать на себя и на свой талант. А мне не насрать на свой талант. Я его хочу продвигать. Как это сделать? Потому что... Пиар и маркетинг сейчас, он, во-первых, во-первых, он меняется ежесекундно. То есть то, то, те технологии, те алгоритмы, которые работали там, по продвижению трека в э, Инсте или там, в Ютубе месяц назад, они уже там, не работают сейчас. И шоу-класс для меня был прям, о, прикольно, о, ребята, супер. Я так посмотрел по инструкторам, по людям. Такой, о, круто, так, давай-ка я узнаю, что к чему И у меня сверхзадача, главная задача, сократить мой ответ Это сделать так, чтобы люди услышали э, трек Ну, короче, э, потому что ты написал трек Ну, окей, давай так, ты музыкант, допустим Ты что-то делаешь, ну, как бы, ты пишешь картины, пишешь стихи, ты ведешь Ты, там, музыкант и Надо, проблема да. в том, что ты не знаешь, какой ты музыкант. Потому что, ну, тебя окружают твои друзья, мама, папа, которые скажут, ты у меня самый лучший. Друзья, которые скажут, молодец, чувак, дай опять, хорошо, что ты вообще что-то делаешь. Ну, и так далее. А донести это до массового слушателя, ну, выложишь ты в свою инсту. Ну, да, у тебя там есть какая-то подписчика. Ну, жена-актриса там перепостит, у нее там в 10 раз больше. Ну, это все не то. А до массового такого циничного, который скажет тебе правду, да и них еще нужно донести это. И моя задача в шоу-класс было так, чтобы четко, окончательно узнать, музыка, которую я делаю, фанкин, она вообще имеет право на жизнь. Или это мое внутреннее ощущение, что это классно. Или это только меня колбасит в наушниках, когда я сижу. Или это только колбасит ближайшее окружение каких-то людей. Или это реально классный щет, это дерьмо, которое нужно дальше пулить в, в... в людей. Абсолютно. И вот, вот, моя, вот моя задача. И шоу-класс мне это дал. Я сейчас понимаю, что сейчас я, я вижу в фидбэках, в, в соцсетях, в, в комментариях, в ютубе новую аудиторию и абсолютно честные отклики. И я благодаря этому хотя бы понял вообще, что я могу и что из этого нужно делать вообще. Что из того, что я могу, что из этого работает, и что нравится людям, и на что мне ставить акцент, и так далее. Я достучаться до этой аудитории. Я до нее достучался. Я уже, я достиг этого. Я, я теперь, сейчас моя главная задача к концу года. Э, короче, у меня все идет по плану. Я четко знаю, что мне делать, прям на три шага вперед.
0: А вот о задачах такой, знаешь, классический вопрос плохого радио-ведущего-ведущего ведущего подкастов. Ваши творческие планы? Реально, на какую перспективу ты готов думать сейчас? Какой горизонт выстраивать для себя? По времени, по срокам? Как далеко заглядывать готов?
1: Не-не-не, <связь> перспективы такие, что следующим летом уже колесить с, уже с, по фестам. Вот я достаточно так уверен в этом. Для этого, чтобы колесить по фестам, мне нужно сейчас выпустить еще 2-3 бенгера и такие три проходящих трека до, до лета пройти. Причем просто материала много, но я сейчас понимаю, на что ставить акцент, и что давить, и что, как работать. И нюансы, конечно, со всей этой политической ситуацией сейчас, она тоже влияет на, на сферу интертеймента и шоу-биза и так далее. Ну да. Все, что угодно может произойти, одни люди... Там могут тебя и захейтить, что ты там радуешься, не радуешься. Целый рынок, например, закрыт. Не маленький. Не маленький, да, да, да закрыт музыкально. А это очень классный рынок. А Украина вообще офигенная, у них там супер музыканты, супер битмейкеры и, и так далее. Ну то есть у нас там понятно, что там там политики воюют, но в творческой этой среде у нас четкий коннект. Ну, да. Всегда. При этом
0: все равно работать, выпускать вместе нереально сейчас. Ну...
1: Ну, ты знаешь, из-под полы битмейкеры это пишут какие-то... Ну, вот из-под бит... полы, да. Да, что-то там все, все делают, но в открытую, ну, и понятно, что работать не, не получится. Но помимо этого есть вообще, в принципе, вайп какой-то. Я, по сути, сейчас в выигрышной ситуации, потому что сейчас есть запрос на позитив, на хорошую музыку, на хороший вайп. Если ты посмотришь на фесты, которые сейчас вот всем летом прошли, только позитив, только Антоха МС, только золото, и вот это вот все. Только вау-вау-вау, типи-йоу, чики-пум.
0: Поэтому... Ну, слушай, ты пободрее Антохи МС будешь, как по мне.
1: Не, Антоха, мы общались с Антохой, такой хороший чувак. Позитивный, но ты-то
0: такой пободрее, поэнергетичней.
1: Пободрее, спасибо. Так оно и есть. Я просто не курил столько, сколько он. Ну, в общем,
0: ты видишь перспективу, ты знаешь свой план, ты знаешь, что ты будешь делать в ближайший год, и ты... Видишь себя через год, ну, там, в следующем сезоне. Я знаю сезоне. свой
1: план, я знаю свой план, да. Вижу себя через год, да, точно, точно. Абсолютно. Видишь
0: себя сейчас музыкантом в будущем? Потому что, ну, еще раз, я же сказал, что это всем известно. Ты ведущий, ты ведущий в телеке, ты ведущий больших фестов, ты там работаешь или работал, да, когда была возможность с большими брендами мировыми, околоспортивными, спортивными. А сейчас ты хочешь быть именно в первую очередь музыкантом?
1: Uh, хороший вопрос, а это ни, ни одно не мешает другому Не исключает другого. Да, друга. оно вообще не исключает вообще. Провел
0: во... фест, выступил на фесте Да,
1: да, да, фест отвел, вы... ну от... Со совмещать вряд ли Но ты либо, ты либо одно, либо другое Просто еще у нас отечественный шоу так устроен, что у нас все, а, мы с кем-то общались из буржуев если сравнить американский и русский бизнес, в Америке все люди, если ты так проследишь, что в большинстве случаев, исключая Вилла Смита, конечно же, ты либо актер, ты либо тиктокер, ну типа, либо ты в интернете блогер, либо ты музыкант. То есть ты... Очень четкое разделение идет твоих задач, и, и аудитория очень редко пересекается. В России, если ты попадаешь в эту обойму, ты... Ты Бузова и ведущий, ты Бузова-певица, ты Бузова-актриса, ты Бузова, короче, все, абсолютно, по всем фронтам. Поэтому просто у нас э, индустрия так устроена, шоу-бизнес, вообще микроклимат и э, атмосфера в России так, что ты легко перетекаешь из, из одного в другого, абсолютно. И аудитория плюс-минус одна и та же.
0: У Уилла Смита мне нравится пару треков. Он умеет э, качать, умеет делать э, хорошую рэпчину, как по мне. Над
1: ним все стебутся в статах, что это он э, самый добрый рэпер э, ever. Э, типа, это рэп про то, как э, он бабушку переводит через дорогу. Ну, типа, вот самый добрый рэпер это Вилл Смит.
0: По-другому нельзя, иначе фильмы его не будут продаваться. При этом я к чему говорю? К тому, что у него вроде получается совмещать. Э, мне кажется, что и ты тот человек, которому должна улыбнуться удача в этом смысле. И получается, будет не только в телеке, но и в радио, не знаю, в Ютьюбе, и где-то еще откуда еще будет звучать. Этого и хочется пожелать тебе.
1: Спасибо тебе, Саш. Спасибо тебе на прекрасных, светлых, добрых и далеко идущих словах.
0: Приходите в шоу-класс «Как пришел Артем». Артем говорит, что ему оно полезно было. Значит, и вам будет полезно точно. Спасибо, Артем, что согласился поговорить. Спасибо за уделенное время.
1: Спасибо тебе, Саш. Спасибо тебе за вопросы и удачи. Рок-н-ролл тебе в душу.
0: Yeah.